0: En centro Cabezazo gol!
1: Cabezazo gol! se sacó la espirita Felix! Todo en juego en el cierre de la jornada.
2: Fue una, una noche muy bonita, yo creo que de todo el equipo. Eh, un gran rival que era Ajax y creo que fue un, una remontada muy, muy especial.
1: Se les apareció el muñeco diabólico. <risa>
2: filtrado
3: va a llegar quien parecía fuera de lugar el de Montego
1: Gol La pelea al rojo vivo en la MLS. Check on Perez trying to go right outside he made contact. He's made contact with Shaw Leclerc it's the first corner. Pérez spins round. No tuvo la suerte de su lado.
4: Prescott going in
1: zone, for the touchdown, Ferguson. El emparrillado está encendido. Porque ya sentimos toda la velocidad y el vértigo, pero mucho cuidado. Agárrense bien que ya comenzamos con una nueva emisión de Toro Sports.
5: Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Toronto Sports junto a la FAF, Fabiola Bravo. Les saludo con mucho gusto Eric Fisher, Otro mexicano la rompió así literalmente en la Liga de los Países Bajos y qué creen, no fue Santi Jiménez. El Chucky Lozano apareció con su primer hat-trick en competencias europeas y en el Gran Premio de México Checo Pérez no llegó ni a la curva uno. FAF, Te saludo con mucho gusto.
1: ¡Híjole! ¡Qué! Sí. Le estás poniendo muchas alas herida mi ah. Estoy feliz de estar como siempre aquí contigo y con todos ustedes. Quédense porque tenemos muchísima información deportiva, por supuesto, también tendremos que hablar de la Liga MX.
5: Por supuesto, y con eso abrimos pista, con eso arrancamos nuestro viaje futbolero. El equipo de Santos Laguna urgido contra unos bravos de Juárez.
0: Sigue, Juan. Centro. ¡Cabezazo! ¡Lindo testarazo del colombiano! De este lado viene Santos, de este lado viene Santos, Santos, Santos de primera golazo. Los vacunaron, se equivocó Félix Torres. Y los tiene empatados. Acá Michael Santos con su primero, por fin. Por fin hace un gol. Va a meterla al área. Centro, buen centro. Cabezazo, gol. Cabezazo, gol. ...se de primera, ¡gol! Buena jugada una vez más de Bruneta para la definición y el 3 a 1. San
6: sí, o sea, Luis estaba en, Ojo. en el ascenso.
0: ¡Ojo! ¡Qué buen golazo! ¡Golazo! ¡Juan Bruneta! Con su segundo... ¡Ojo, ¡Oh, se viene el quinto! ¡Mire, mire Correa! ¡Mire Correa, qué bien! ¡Ja, <risa> de hoy de Santos 5 a 1 sobre el equipo de Juárez
1: ¿Qué tan importante es lo que se logra esta noche? No, lo necesitábamos
6: creo que el grupo había trabajado muy duro, eh, mentalmente obviamente estábamos golpeados por los resultados y, y bueno, también este, creo que este, este triunfo es para la misión eh, que también sufra como nosotros, y, y bueno, obviamente que va dedicado con todo el cariño y con todo el corazón a esta hermosa afición que tenemos.
1: El ahora regresar con un triunfo y el que Santos siga consiguiendo los puntos que, que necesitan para meterse a play-in, ¿cómo te sientes tú personalmente?
6: Eh, obviamente muchos sentimientos encontrados, eh, como jugador profesional nunca sabes cuándo va a ser tu último día, estamos expuestos a muchos golpes, estamos expuestos a lesiones, a... A que el tiempo pase, ¿no? Porque también nos, nos vamos haciendo viejos y, y, bueno, obviamente que muy feliz y muy contento de volver a verlos en la tribuna, disfrutando de un triunfo. Ellos vivieron el proceso doloroso que, que es la recuperación y, bueno, obviamente que les brinda este partido con mucho cariño. Tenemos dos semanas eh, complicadas y, bueno, ya concentrado en la recuperación. Eh, obviamente te digo, he tenido pocos entrenamientos y bueno, tengo que recuperar mi físico, tengo que recuperar mi condición y mi mejor nivel para, para poder competir las, las cosas que quiero hacer.
1: Gracias es Carlos, éxito en lo que sigue. Y ahora nos vamos a la perrera porque ahí jugaron los cholos en contra de los rojinegros del Atlas. Minuto 14, Diego Barbosa tiene el balón, se lo da Cristian Rivera. ¿Y qué hace? Cheque usted, controla. Uno, dos, ¡pum! Mete este zapatazo potente y la manda al fondo de la portería y el piojo festeja. Y en Atlas no lo pueden creer. Véalo una vez más cómo se acomoda el cuerpo, hace el espacio y es un auténtico golazo el de Rivera al 29 cheque porque hay error en la salida, la aprovecha González, roba la bola, se quita Aguirre, dispara y pasa, Uh, apenas por un costado, la que se perdieron al minuto 29. Ahora es Márquez quien manda el servicio, ahí hay una serie de rebotes, cabezazos y mire nada más la pifia, pero no terminó como bola y estuvo Jordi y Toño Rodríguez también en el fondo, después Eduardo Armenta conduce, hace un pase, saca el disparo y Kevin Castañeda la disparó desde de la media luna y hace este gol con el que los solos le pegan dos goles por cero a los rojinegros del Atlas
5: se fue Nacho Ambriz extrañísimo y debuta el tanque Carlos Vera Morales como estratega de los diablos rojos en el mismísimo infierno y al 18 el centro y quien la prende Abraham Guillegas segundo partido en el máximo circuito tiene apenas 20 años y vence la meta de Andrés Sánchez, el Toluca, con la ventaja sobre el Atlético de San Luis, que ha perdido tres de los últimos cuatro encuentros. Trazo largo, entraba al área y se iba demasiado alto. La visita quería pegar al 69. Edgar, con el centro, el rebote, le queda Jesús Ricardo Angulo. Y remata el portero, no logra atajar el Toluca, 2 a 0 primer tanto con los Diablos de este hombre, hizo uno con el León en este mismo torneo, cosas de reglamento 2-0 ganaban los Diablos al 83, Jürgen Damm entró al área para Mateo Klimovic, y Ángel Saldívar aprovecha el rebote, y vence la meta de Thiago Volpi, dejó la pelota y a expensas de Ángel Saldívar se acercaba el equipo de Gustavo Leal, el Atlético de San Luis Pero al 90 más 3, jugada por la izquierda Valver Huerta se quita en defensa y quien remata, Jesús Angulo, gol 3 de la campaña doblete en este juego. El Toluca, quinto en la tabla. 21 puntos el mate recibe el Puebla. El San Luis va a recibir a la América el miércoles.
7: Dos debuts soñados este domingo en la cancha del Nemesio 10. El primero, Carlos María Morales, quien debuta con triunfo con los Diablos Rojos del Toluca. Y el segundo, Abraham Villegas, que tiene su segundo compromiso como profesional y anotó gol. De esto y más habló el tanque. Me
8: gustó mucho el equipo, el trabajo conjunto, los pocos días que tuvimos de preparación. La prioridad, tenemos dos partidos en casa y si queremos estar en la, en la fiesta grande, los partidos en casa hay que ganarlos. Eso no quiere decir que, que ya los tenemos ganados de jugar. Tenemos que prepararnos ahora y viene otro rival. Eh, quizá que no ha ido tan bien en el torneo pero hay que respetarlo y saber que va a ser muy difícil y lo de Villegas lo conozco bien lo tuve un año y tanto en, en mi categoría jugó casi siempre creo que lo vamos a tener que, que hablar mucho con él concientizar y saber que todavía no es titular
7: Pese a la derrota, Gustavo Leal se va con buenas sensaciones de esta cancha en el Estado de México Hoy yo salgo con más percepciones, no vení a decir sensaciones, pero percepciones positivas que negativas del partido de negativo el resultado, claro la Roja también, pero la actitud del equipo, sobre todo en la segunda mitad, donde mismo con un hombre menos tuvimos creo que casi 50-50 de posesión con Toluca. Y para mí lo que más gustó fue jugar casi mitad del partido un poco más con un hombre, un hombre menos. Es siempre muy difícil jugar aquí. Los Escarlatas ascienden hasta el quinto lugar y se acercan a puestos de liguilla directa. Desde Toluca, Estado de México, Eric Morales.
5: Gracias, Socalla Eric Morales. Otros resultados de la fecha 14. Necaxa venció 1-0 a Pumas, Mazatlán 3-0 a Querétaro. La máquina 1-0 al conjunto Esmeralda, Pachuca y Puebla 1-1. Chivas masacrados por Tigres 4-0. Y el América le metió 3 a Rayados. El play-in al momento, América tiene 33, Tigres 28, estos van directos Rayados 23, San Luis 22, Toluca 21, lo mismo que Pumas. Los equipos que irían a la fase del play-in sería el duelo al día de hoy, Chivas contra Cholos y León contra Juárez.
1: Y además la jornada 15 y jornada doble, así es que este martes Toluca se enfrenta a Puebla, Querétaro ante las Chivas, León contra Pumas y Rayados ante Necaxa. Además, el miércoles, Atlas contra Pachuca, Cruz Azul con Juárez, América y Jardine con su visita al Atlético de San Luis, Los Cholos ante Los Tigres y Mazatlán contra Santos.
3: Recula, prefiere no encontrar a Miazga de primera, va Real con Baggi. ¡Qué bueno! Buen balón filtrado, va a llegar quien parecía fuera de lugar, ¡el de Montego! Un extraordinario balón filtrado para Álvaro Barrial, la cruza, la banda a guardar. Y al 23, Cinci se pone arriba, inaugurando la pizarra, 1-0. ¿Para quién? ¡Ah, sí! ¡Viene Bachi! ¡Pégale! 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 ¡Colazo! 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 pero comete todavía un error que es querérsela regresar de cabeza a su arquero desde medio campo casi sí, claro. tiene 11 rivales <risa> se para darle la pelota y justo se la va a dejar en el pie a Lucho Acosta ¿A le cae Reyes todavía presionando Lucho Acosta le va a quedar a Lucho, puede abrir con Barrial le queda, posición franca la levanta, le pega ¡Oh! no me pongo de pie Cómo la levanta y después se encuentra Barreal que hace todo bien. Control y de aire al segundo palo, nada que hacer para el guardameta. Álvaro Barrial con doblete, uno más de Lucho Acosta. Se lo lleva Cincinnati, el juego uno.
5: Vámonos hasta el City Park en San Luis, Missouri. El equipo de expansión San Luis, cuarto de toda la liga, líder de la conferencia oeste, enfrentando al Sporting Kansas City. Pero ¿qué cree? El equipo de Alan Pulido poniendo la asistencia para Logan Denver. El belga vence la meta de Roman Burki y ya ganaba el Sporting Kansas City, que en la ronda previa en el play-in se impuso en penales a San José. Earthquake y lo eliminó, tiro de esquina para el San Luis. En el rebote, Timothy Ryan Parker dispara y el partido estaba empatado. A uno pedían mano, pero mano sobre goles, gol. Vence la meta de Timothy. Timelia, el partido empatado al 35, Kinda rechazó Burki, pero Remy Walter, el francés manda la pelota hacia el fondo otra vez, la visita tenía la ventaja este es el mejor de tres este es el partido inaugural el equipo de Sporting, octavo del oeste y por eso fue al play, mire, Kinda, desde donde le pega el israelí, poema de gol. ¿Qué distancia? 3 a 1 ganaba el Kansas. Tiro esquina para Sporting. Alan Pulido peina. Daniel Saló, el húngaro remata. 4 a 1, ahí nomás. El próximo domingo el partido en Kansas. Y si gana el Sporting, ahí se acaba todo.
1: Ahora nos vamos al duelo entre Houston en contra de Real Salt Lake Vemos minuto 22, se viene este centro al área y esta carrasquilla se la deja a quien? Al mexicano Héctor Herrera que controla muy bien, saca zapatazo y la manda al fondo de las redes Sí ahí estaba el gol del mexicano, la vemos una vez más como la controla con el pecho y de pierna izquierda ponía el 1 por 0 al 35 hay este pase filtrado, Brian Oviedo lanza y después la atajan y la salvan ahí está en la línea salvando Steven Clark que estaba muy atento. Aquí lo vemos una vez más. Ahí llega y como puede pero la saca. Al 54 contragolpe por toda la banda izquierda, manda en el centro y sabe usted quién es, es Diego Luna, el hombre que pone la anotación uno por uno igualaba los cartones. Todo esto al minuto 54 Aquí lo vemos una vez más. El control y el disparo. Después al 63 van a filtrar este balón ahí para ver que recorta Saca el disparo y poste. Se estaba salvando así porque mire, el poste le negó el gol al 79. Jersey. Roban, hace una jugada de pared. La bajan con el pecho. Ahí ataja el portero, pero deja el balón a la deriva. Y llegó Basi el Marroquí para mandarla también a. A fondo, pum, flecha directo hacia la portería así cayó el gol y así estaba ganando Houston dos goles por uno al 79, la vemos una vez más cómo llegó y ahí la puso imposible tanto para los defensores como para el guardameta y aquí miren hay un error, hay una barrida de Macat, Arthur prueba de larga distancia uh, travesaño ganó Houston dos goles por uno estos son los partidos para este lunes 30 de octubre. Orlando se mide a Nashville, mientras que Seattle hace lo propio contra Dallas.
5: Bendita combinación de resultados, la selección mexicana sub-23 que participa en los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile consiguió la victoria 1-0 ante Uruguay con autogol de Alan Saldivia para así asegurar su pase a semifinales del torneo gracias a la combinación del resultado de Chile contra Dominicana. Chile venció 5-0 a República Dominicana y el tricolor se quedó con el pase y va a enfrentar ni más ni menos que a Brasil en partido por medalla semifinales de los Panamericanos en Santiago.
9: sumamente intensos. Sabíamos
7: nosotros eh, antes del partido que iba a ser así, sinceramente, y que si queríamos obtener el resultado iba a ser a, a consecuencia de, de, de soportar, de aguantar, de entrar en una dinámica eh, típica en eh, fútbol uruguayo. Son de mucha garra, de mucho tesón, son muy intensos y si queríamos superar, tenemos que saberlos este, contrarrestar en esa parte.
5: No debe ocurrir en ningún lado, en ninguna cancha del mundo. En el encuentro, al terminar entre México y Uruguay, los ánimos quedaron calientitos, realmente encendidos. La impotencia del conjunto charrúa al quedar eliminado y perder el partido salió a reducir con esta derrota en donde terminó habiendo empujones con acto de bronca entre integrantes de ambos cuadros que afortunadamente no pasó a mayores en escenas que, insisto, no queremos ver en ningún recinto deportivo en cualquier lugar del mundo. Recuerde para este miércoles en la cancha del Sausalito, en el Meritito Viña del Mar, México contra Brasil por el pase a la finalísima.
1: Al volver a True Sports, acción en el emparrillado.
5: momento estelar de esta emisión semana 8 de la NFL en el H&T Stadium, en el Meritito Arlington, Doug Prescott encontraba a Jake Ferguson y anotación, ya vio quién, el equipo de la estrella solitaria, los Cowboys enfrentando a Los Ángeles Rams primero 10 primer cuarto, Matthew Stafford el pase en corto interceptado, Deron Land. corre Angelito, Pixis intercepción y hasta diagonales, 30 yardas la jugada, 17 a 3 ganaban los Cowboys que venían de ponerse a los Chargers, 20 a 17 4 a 2 su marca, después de la paliza que les propinó los 49ers luego Prescott, pasen cortito para Sid Lamb, anotación 10 yardas en la jugada 26 a 3, sonaba paliza pero teníamos mucho por delante tercero y ocho en el segundo cuarto, Dak Prescott sale de la bolsa, pase profundo y quién encuentra, nuevamente a Sid Lamb y así tranquilito pone el ovoide, y festejan por supuesto, 22 yardas 33 a 3, y Dilambe estaba on fire, luego Roy Freeman el acarreo por el centro, una yarda la anotación, 33 a 9 seguía creciendo la cuenta ese tanto es bueno, Roy Freeman el equipo de Chargers se estaba marcando se acercan pero aún estaban muy lejanos está formado para atrás, lanza ¡uy! encuentra a Ben Choronek. anotación de 20 yardas 33 a 17 el hombre lanzó para 100 162 totales y este pase de touchdown, pero qué crees, se iba a quedar corto, porque en el cuarto cuarto de segunda y cinco, Prescott lanza la bomba y quien encuentra a Jake Ferguson, anotación, los cabos le pegan 43 dentro a de los Rams, marca de 5 y 2 el domingo van contra Eagles, qué juegazo.
1: Así, ah, pues entonces nos vamos al duelo de Eagles en contra de Commanders, primer cuarto gemelos del lado izquierdo Sam Howell, lanza el pase profundo y sí señor, encontró a Terry McLaurin con este touchdown de 26 yardas así estaba poniéndose arriba 7-0 ahora Sam Howell busca el profundo, una vez más el centro y Dodson la atrapa y ahí vamos a festejar con los aficionados el touchdown es de 21 yardas 14-13 ponía, segundo cuarto primera y 10, Jalen Hur con el pase profundo oh, 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 qué atrapada una sola mano, lo hace AJ Brown que hace todo en este equipo y todo lo hace bien ahí estaba touchdown de 16 yardas ahora Hortis con el pase profundo hacia la izquierda y ahí lo encuentra una vez más a AJ Brown, el juego estaba empatado, fueron 25 yardas para este touchdown y festejamos porque en el cuarto, cuarto tercero y gol, Sam Howell Ahí es el pase corto, lo Logan Thomas, touchdown, fueron siete yardas, sí señor, ahí estaban festejando. Y seguimos entonces porque segunda y diez es Jalen Hurts que hace, se toma su tiempo, lanza profundo y ahí solito y su alma lo encontró a DeBonte Smith, touchdown de 38 yardas y se empataba una vez más el juego, ahora es Sam Howell interceptado. Los Eagles y entonces el marcador seguía igualado a 24. Todo esto ya en el cuarto periodo y todo era risa y felicidad. Segunda y ocho. Ahí está Jalen Hurts. Pase corto por el centro. Sí, touchdown. Ocho yardas y con esto Filadelfia se ponía arriba 31-24. Menos de dos minutos en el reloj. Swift con el acarreo por la izquierda y sí lo consigue también. Siete yardas. Ganaron los Eagles 38-31 a los Commanders
5: vamos con el juego rompe quinielas porque este equipo de los Broncos tenían 16 derrotas consecutivas contra los campeones Chiefs y mire Russell Wilson con el tiempo pasa Javonte Williams encuentra el hueco y anotación Broncos en el estadio de la Mile High haciendo la chica, aquí está Pat Mahomes y el show, el espectáculo pero qué cree, balón suelto después de la recepción de Hartman Josie Jubile, el Oboide fumble que recupera Justin Simons para Broncos, salió este juego agripado, cuerpo cortado y lo que sigue Pat Mahomes, pero sigue siendo grande nunca en su carrera ha perdido contra Broncos pero Russell Wilson encontraba a Jerry Judy, anotación 14 a 3, extra extra, Denver con la ventaja, Mahomes con el centro y pase, interceptado por of going to increíble, hay que verlo para creerlo la pelota, el oboide, otra vez en poder de Broncos este es Patma Mahomes, segundo cuarto, yarda 19 presión, le zafa el balón al hombre lo recupera Jonathan Cooper para, ya vio bien, sí, para Denver el partido seguía 14 a 16 el nerviosismo de los campeones, patada, despeje de Broncos atención aquí, McCall Harmon no se queda con el oboide. lo recupera quien, los Broncos de nueva cuenta estaban on fire, literalmente contra el equipo de los Chiefs, de Igor Ross y Wilson con presión lanzó para apenas 114 yardas pero qué importa si ganas escapó la misma pase para Kirkland Sutton anotación 21 a 9 el partido, si ¡Sí! los Broncos le están pegando marca de 2 y 5, es cierto, habían vencido los Packers pero marca negativa Mahomes lanzaba el Ave María, Rolando a derecha interceptado, segundo del partido este por Justin Simmons Broncos marca de 3 y 5 increíble, le pegan a los Chiefs. 8 años después la historia cambia los broncos vencen a los jefes
1: Ahora estamos en el duelo versus en contra de los Chargers Justin Herbert con el pase corto A Austin Keller Ahí estaba y corre que corre Que nadie te puede alcanzar Tomó toda la banda y sí llegó Al touchdown Así se ponían los Chargers arriba 7 por 0 Aquí vemos el festejo Después Justin Herbert tiene tiempo qué hace, se espera, voltea Busca sin feo, gol sí, también lo logra, hace otro touchdown y los Chargers. Entonces 14 por 0. Segundo cuarto, tercera y ocho. Baggen con el pase flotado. Es interceptado. Así estaban entonces festejando los Chargers porque todo les estaba saliendo. Segunda y 10 en el segundo cuarto. Justin Herbert con el pase corto para Farmer. que hace? Se quita la marca. 1, 2, 3. Deja hombres en el camino. Las tacleadas y está en el touchdown. Ahora es Baggen con el pase al centro. Interceptado también, ahí estaba. Le pusieron una paliza los Chargers a Chicago, 30-13.
5: Los Jaguars contra la Nación Acerera, Pittsburgh Steelers, con dos victorias en fila sobre Ravens y Rams. Miren, este es Trevor Lawrence, engaño de carrera y suelta profundo para Calvin Ridley. Y ahí lo tenía usted, un primer gol, Trevor Lawrence, ¿qué va a hacer? Tiene tiempo, lanza el pase y ¿qué crees? Interceptado por Damonte casi. Ahí estaban los Steelers. ...con la posesión de Loboy y del partido estaba bueno... ...el equipo de los Jaguars, escúchelo bien... ...cuatro victorias en fila... ...marca de cinco y 2. ...ahí estaba la presión sobre Kenny Pickett... ...lo azota... ...Goxi sobre el campo y sale lesionado el hombro... ...lamentablemente Pickett no regresaría al emparrillado... ...para continuar con las acciones baja... ...muy sensible para Steelers... ...en el tercer cuarto, el segunda y diez Trevor Lawrence... ...el pase profundo para Travis Etienne... se ...escapa y anotación... Lorenz lanzó para un total de 292 yardas, buenos números y aquí estaba la anotación, ventaja de 17 a 3 sobre Pittsburgh tercer cuarto. Mitch Trubisky el pase al centro, quien encuentra a George Pickens que caminando tranquilo va a festejar con la fanaticada acerca el equipo de negro y amarillo 17-10. Trubisky pase profundo, pero qué creen el? interceptado por Andrew Wingard y los Jaguars cinco triunfos en fila, marca de 6 y 2. le. Pega Llegan 20, 10 a Steelers que se queda con 4 y 3.
1: Ahora los Bengals en contra de los 49ers. Aquí Mixon con el acarreo por el centro. ¿Y qué hace? Sí, consigue el primero y gol también, ahí estaba 0 a 0 todavía el marcador porque era el primer cuarto y ahora segunda y seis es Joe Burrow con el pase a la derecha ahí busca, busca y sí lo encuentra, ahí estaba Tyler Boyd y con esto Cincinnati, así el primero siete por cero, estaban primer cuarto, primera y gol McCaffrey con el acarreo por el centro y sí, llegó, también es touchdown partido 17 en fila con al menos un touchdown, igualando récord histórico acá Joe Burrow con tiempo va a tomarse más, voltea a gira, lanza el pase y ahí lo encuentra Andrey Sivas, estaba haciendo el touchdown, Cincinnati estaba ganando 14-7, tercera y cuarto, Brock Purdy con el engaño de carrera, rola a la derecha, lanza y es interceptado, sí por Prada y estaba robándole más que la sonrisa, también el oboide. después cuarto, cuarto, primera y diez, Brock Purdy con el pase al centro, y ahí estaba una vez más interceptado, ha sido interceptado cinco veces en sus últimos tres partidos. En la siguiente jugada es Joe Burrow con el pase profundo, a quien encuentra Jamar Chase y ahí estaba entonces el touchdown y giro para atrás. Cuarto, cuarto, primero el gol, Brock Purdy, ahora hace sí una rola por la derecha, va a lanzar el pase y sí, ahora sí encontró a, Mac a McCaffrey, ahí estaba de todas formas Cincinnati ganando 24 y 10, segunda, el gol en el cuarto, cuarto, Nixon con el acarreo por izquierda, corre, corre y sí, ahí de brinquito y todo, touchdown, tercera derrota en fila para los 49ers.
5: Vamos juntos hasta la Florida en el Harrog Stadium, la casa de los Miami Dolphins contra los Pats de New England. En el primer cuarto, Tua Tago bailó el pase en corto, interceptado por Cal Dogger. Acarrea, se quita a rivales y sale del límite del campo. No quería saber más de la jugada, tenía el ovoide. En tercer y cuarto va a lanzar McJones, profundo por la izquierda, encuentra a Kendrick Boom. Anotación, Boom, por supuesto. 24 yardas en la jugada, los Pats, 7 a 0 con la ventaja venían de derrotar a los Buffalo Bills 29-25, marca de 2 y 5 en la campaña, Mira la bomba de Tua y a quien encuentra a su eterno cómplice A la anotación de 42 yardas, el partido que crece estaba empatando más del segundo cuarto, Tua con el tiempo pasa en cortito por el centro encuentra a Seth Wilson, anotación 14-7, los Dolphins encontrando ritmo, encontrando nivel venían de perder con Filadelfia a Eagles, pero con marca positiva de 5 y 2 líderes de la conferencia americana en la división del este, luego Jones con el pase a la izquierda, interceptado por Ronsi. Agarre lo que ratero, sale el límite. 49 yardas en esta jugada. Los Dolphins estaban jugando por nota. Luego Sanders con la patada, gol de campo. Tres puntos más este de 30 yardas, 17 a 7. El marcador primero y gol. Venga, Miami, Rajin Munster. Es un monstruo este hombre. El acarreo por la izquierda de una yardita solamente, 24 a 10. La pizarra. Miami quería seguir mejorando su marca. La próxima próxima semana va a visitar a los campeones Chiefs Y si ya está mejorcito de la gripe, Pat Mahomes, cuidado con el duelo. Tú encuentra por centro Yalen Wardle. 31-17 vencen a los Pats que quedan con marca de 2-6. y
1: Así están otros resultados. Los Buccaneers perdieron ante los Bills en el partido de jueves por la noche. Panteras consiguió su primera victoria de la campaña. Los Vikings le pegaron a los Packers. Y los Saints se impusieron ante los Colts. Además, los Jets en tiempo extra le ganaron a los Giants, los Falcons perdieron ante los Titans, los Browns también sucumbieron ante los Seahawks y además los Ravens se impusieron 31-24 a los Cardinals. Y al regresar a Charles Sports viajamos en Inglaterra porque tenemos todo sobre el derby de Manchester.
5: Directamente a nuestra gira futbolera por Europa. Estamos en Inglaterra. Con de la Premier en el mítico Trafford. El derby de Manchester. El United recibiendo al City. Y al 8 el centro de cual Walker un remata. Ataja a Taja Onana, pero Onana aleja el peligro que suponía el noruego eh, Haaland, no, la quería meter y luego el defensa en línea de gole incluso hasta se checó en el bar luego está el jalón de Harry Maguire con John Stones, se marca pena máxima en favor del City ¿qué ha pasado aquí? dice el jugador de los rojos, ¿y quién cobra? Erling Haaland, llega a diez tantos el noruego, que por cierto su selección no se clasificó a la euro del próximo año hizo dos en la Champions contra el John Boys de Suiza, está de nuevo on fire, luego al 40 5 más 2 el trazo largo para Scott McTominay La tajada de Ederson a una mano Esa izquierda milagrosa El Citizen tenía la ventaja luego el 49 Después del primero llega el segundo Bernardo Silva se la pone en bandeja Erling Haaland, gol 11 de la campaña De repente llegó a cuatro partidos En todas las competencias sin anotar Pero otra vez el niño aplicado de Pep Guardiola Está haciendo la tarea Rodri desde lejos Haaland centra entra a Phil Foden Hasta el fondo, gol 2 de la campaña y sí, de tres, como a Rosita Alvarez, el City le pega a United. Tercero en la tabla, a dos del Tottenham. El United es octavo en la Premier.
1: Ahora estamos en el duelo entre Brighton y Fulham. Raúl Jiménez fue titular al minuto 25. Este es Pascal Groff, que hace, tiene la pelota. Se la va a pasar a Evan Ferguson, que remata y hace el gol. Así estaba poniendo el 1 por 0 apenas al minuto 25. Aquí vemos una vez más la jugada. Gran triangulación y termina en el fondo al 40, William la manda hacia atrás, Ferguson recupera, saca un disparo, pero ahí estaba atento el guardameta, quería el doblete, pero muy atento Stile, lo vemos una vez más. Cómo robó el balón pero no fue suficiente se fue ahí justo a las manos del portero al 66 el pase es para Harry Wilson la deja para Joao Paliña remata y hace este golazo Paliña que estuvo, mire, a punto de irse al Bayern Múnich y vaya tormenta la que cayó en este partido con esto se empataba el partido uno por uno tiro de esquina ahí vemos también cómo querían mandarla al fondo pero no lo consiguen lo vemos, ahí estaba salvando en la línea. Al final igualaron uno por uno, aunque Brighton no gana desde hace un mes.
5: El West Ham los Hammers en el Estadio Olímpico de Londres contra el Everton. Edson Álvarez de titular con el West Ham como medio de contención. De pronto lo pone su técnico de defensa central, así como en selección mexicana lo van intercalando porque tiene clase, paquetá, se llevaba el defensa con sombrerito incluido el centro y Jarrod Bowen con el remate se va apenas desviado, 0 a 0 seguimos. Tiro libre del West Ham, Bowen remata de cabeza, se va por encima del marco. El West Ham viene de perder en Europa League en la Premier contra el Aston Villa. Es tiempo de ganar. ¡Oh! Harrison para Dominic Alberluin. y gol 3 de la campaña. ¡Qué cree el quitar risas! El Everton tenía la ventaja, equipo que venía también. También de caer contra el Liverpool 2 a 0. Al 59, Edson Álvarez recibe la pelota. Pégale, mexicano, sí. Arriba del arco. Lamenta Edson porque vaya que tiene fuelle en esa pierna derecha, pero sigue la ventaja del Everton. Edson otra vez el pase, remate fuera del área, otra vez encima del arco. El West Ham pierde, se queda en noveno de la tabla. El Everton es lugar 15.
1: Viajamos ahora hasta Ángel porque ahí se enfrentó Liverpool en contra del Nottingham. Al minuto 31, Mohamed Salah. Mandó este pase filtrado para Darwin Núñez, remató el portero, concedió el rebote y después vino la anotación. Todos en apoyo de Luis Díaz, el colombiano que sufrió lamentablemente el secuestro de sus padres en Colombia y aquí le estaban dedicando el gol. Al 35 Salaman del pase filtrado, ahí estaba el centro una vez más y llegó Darwin Núñez para rematar y hacer el gol. El uruguayo estaba poniendo el dos goles por cero. Al minuto 35 aquí lo vemos y todos festejaban al 59 mandan el pase para quién para Elliot que remata y se va uy uh, cerquita del arco nada más se estaba lamiendo los bigotes pero no terminó en gol porque fue desviado después al 77 Mohamed Salah hay una mala salida del guardameta y después bueno ya con la portería abierta remata dice gracias y hace el tres goles por cero con esa sonrisa característica. De Salaki, aquí la vemos, la baja con el pecho y después solito y sin portero, fácil para el jugador, 90 más 3, Capo remata y ahí estaba haciendo el gol, pero sabe que fue anulado por fuera de lugar, de todas maneras Liverpool ganó tres goles por 0. Así están las posiciones en la Premier League, el Tottenham ocupa la de privilegio con 26 puntos, le sigue Arsenal y Manchester City que tienen 24, Liverpool una menos es el cuarto, Aston Villa ocupa la quinta posición con 22 y el Newcastle tiene 17 unidades.
5: Le adelantamos y le prometimos grandes sorpresas en tierras de Eindhoven, en la cancha del Stadion. El PSV superlíder, nueve victorias, treinta goles a favor y tres en contra, contra el Ajax, el más grande, del fútbol neerlandés, pero que está en agonía. Branco van de fumen, remata fuera del área, 1-0 ganaba el Ajax, bueno, está ahí todos tranquilos. Por cierto, el Chucky, titular con los granjeros, y ahí estaba Irvin Lozano entrando al área, recorta, remata y gol. ...segundo del torneo, le había hecho uno al Mer City... ...el pasado 23 de septiembre, al 40, Steven Berwin ...la pasa para Brian Bobby... ...y qué cree, el Ajax, último en la tabla general... ...estaba arriba sobre el equipo invicto, el superlíder del torneo... ...pero la historia iba a cambiar... ...el Chucky la bajó con el pecho, remata y pose... ...pero le queda con tan buena fortuna a Luke De Jong... ...que el PSV Eindhoven estaba empatando el partido... ...y estaba el disparo del Chucky... ...ese tenía sello de gol, pero... Mm, espérese un poquito que viene mucho más del Chucky Lozano, Ismael Sabari el marroquí, gol 2 de la campaña frente al arquero, remata los granjeros con la ventaja, tres tantos contra dos una ventaja que jamás perderían como este hombre no perdió la vertical cayéndose y todo, la pelota hasta el fondo luego comienza la sinfonía de Bacayoco y el remate del Chucky Lozano, gol 2 del partido gol 3 de la temporada Irving estaba on fire al 72 Gustil con el centro se barre y con la espalda como sea, pero hay que meterla. Irvin Lozano, campeón en Italia con el Napoli, primer hat en su estancia europea. Súmele PSB en primera etapa, súbele Napoli y esta segunda etapa en Países Bajos. Hizo dos con Pachuca pero en Europa, como que sabe más. 5 2 el PSB al Ajax, líder con 30 puntos.
9: El PSB derrotó al Ajax 5 por 2 en el Estadio Philips y con esto llegaron al primer lugar. Irving, el Chucky Lozano, fue la figura del partido. Marcó tres goles, uno en la primera mitad y los otros dos en el segundo tiempo. Habló con nosotros en Fox Deportes y esto fue lo que nos dijo.
2: Fue una, una noche muy bonita Yo creo que de todo el equipo eh, Fue un gran rival que era Ajax Y creo que fue un, una remontada muy, muy especial Porque empezaron a, a esperar mucho tiempo eh, La verdad yo me estiré lo, lo más que pude para tocar el balón Y luego creo que ahí hubo un rebote La verdad yo estaba girado Y bueno, eh, fue gol Y, y bueno, eh, gracias a Dios eh, fue el tercero o sea, Hay que seguir trabajando Hay que seguir... Eh, luchando por, por que me dé la oportunidad de jugar y bueno eh, creo que seguir paso a paso y, y mejor, no entonces hay que, hay que ir despacio y creo que vamos de la mejor manera, eh, la verdad que, que les deseo lo mejor, espero y sé que los mexicanos siempre nos apoyamos y, y vamos a salir adelante como cuando fue el terremoto en México creo que todos los mexicanos somos, somos muy, muy buenos para eso entonces la verdad que que les mando un gran un gran abrazo, eh, mis, mis, mis más este, energías y bueno, eh, ojalá que, que esto salga de la mejor manera y muy
9: pronto. más ahí. Muy contento Chucky Lozano, quien se convierte en el segundo mexicano en marcarle tres goles al Ajax. En esta temporada, el primero había sido Santiago Jiménez hace algunas semanas, así que le está sentando bastante bien a los mexicanos enfrentarse al Ajax. Con esto, el PSV es primero y el Ajax es el último lugar en la Eredivisie, lugar número 18, algo que no se había visto en la historia acá en Holanda. Informó para Fox Deportes, Daniel Reyes.
1: Gracias Dani, nos vamos ahora al duelo precisamente de otro mexicano, ahí estaba Santiago Jiménez, al 9 el pase filtrados para Manfred Ugalde, que hace, recorta, lo deja tirado, después se hace el espacio, dispara y hace este gol, que sí, hay un desvío, pero al final el gol es válido para el costarricense, y con esto se ponía arriba el tuente, 1 por 0, lo decíamos, apenas al minuto 9, al 69 el pase es para Santi, es derribado dentro del área, pero no se marcó penal, estaba dolido el bebote, pero dice no, no hay falta. Uh así es que no le dan la pena máxima al 78, Ricky Pan la pasa para quien otra vez para Ugalde, remata la tajada desde el portero pero después el rebote le quedó, le quedó otra vez a Ricky Pan que remató y hizo el gol, la revisó el bar pero sí, el gol fue válido, tiro de esquina aquí remata de cabeza la salvan en la línea y llegó Gertruida para empujar el balón al minuto 85 hacia en el gol, pero too late. el Feyenoord perdió el invicto y el Tuente le ganó dos goles por uno Así están entonces las posiciones. Después de 10 jornadas, el PSB es primero, le sigue la Z que tiene un partido menos con 25 puntos, misma cantidad que el Tuente. Santi Jiménez está en la cuarta posición y así vemos el quinto y el sexto con 15 puntos.
5: Al regresar a Troll Sports, ya viene el juego 3, el Clásico de Otoño.
1: Después de los dos primeros partidos de Serie Mundial en Texas, ahora nos trasladamos a Arizona para ver el tercer juego este lunes en Fox Deportes. Y nuestros compañeros Jaime Mota y Carlos Álvarez ya están en el Chase Field con toda la información.
9: Eric Fabiola, un saludo desde Chase Field, la casa de los D-backs que vuelve a ser escenario de la serie mundial por primera vez desde el 2001, cuando los D-backs ganaron en siete partidos ante los Yankees de Nueva York. Aquí regresamos ahora para el partido número tres, donde eh, esta serie, muy interesante, empatada a uno, pero eh, con
4: partidos algo distintos, ¿no? El uno y el dos allá en la casa de los Rangers. Cada quien ha ganado a su estilo. Los Rangers de Texas se llevan ese primer encuentro, por medio del de cuadrangular, y después en el segundo partido vienen los Diamondbacks y ganan por esa bola pequeña, poniéndola en juego, corriendo las bases, robándola, toque también de sacrificio que se espera para este tercer partido, mi estimado Jaime, bueno eh, vamos también a ver dos estilos diferentes en la lomita, porque tenemos el veterano Churcher, que quizás ya se le quitó el óxido venía de una lección, pero ya está su tercer encuentro, su tercera apertura mientras que por otro lado, ¿qué me puedes decir? de fans?
9: Bueno, es un novato que no está lanzando como novato eh, tiene una muy buena presencia en el montículo, ha tenido muy buen comando de todo su repertorio durante la postemporada, y por eso creo yo que también este equipo de los Diamondbacks está confiado de regresar a casa eh, con Fat en la lomita, que bueno, aquí también ya hemos visto eh, muchísima alegría, mucha emoción, y todo durante el Clásico Mundial de Béisbol, pero la Serie Mundial es
4: otra cosa, ¿no? No, definitivamente, <risas> déjame decirte una cosa, Chasefield por primera vez que lo estoy pisando y la verdad muy atractivo, pero ¿para qué contártelo si preparamos algo muy bonito para este Así que ve esto que preparamos.
8: La Serie Mundial viaja al corazón de Phoenix y aterriza en uno de los mejores estadios de las Grandes Ligas. Chaseville nació como un templo del béisbol en 1998, su construcción cambió la forma de disfrutar el rey de los deportes, desde que abrió sus puertas el sabor latino está en cada una de sus esquinas, fue el oaxaqueño Vinicio Castilla quien conectó el primer cuadrangular en la casa de los d bugs y no fue solo uno, esa tarde Vinny se voló la barda en dos ocasiones. Fue el primer inmueble con techo retráctil sobre césped natural. El fuerte calor del verano de Arizona o las constantes tormentas de lluvia no te harán ni cosquillas si estás en el estadio ya que siempre está 85 grados Fahrenheit. Y si la lluvia te sorprende en solo 4 minutos cierra su techo Gracias a dos motores que trabajan a 200 caballos de fuerza Por supuesto que la comida y el ambiente son inigualables en el nido de las serpientes Si vas a la serie mundial tienes que darte una vuelta por el tercer nivel y conocer la terraza Ahí podrás comprar una michelada bien fría unos taquitos de asada, de pastor, de bistec o puedes romper una piñata Si lo tuyo es la música, en esta zona puedes sacar tus mejores notas al ritmo del mariachi Por si le faltara algo al Chase Field, puedes disfrutar la serie de otoño desde una piscina Sí, escuchaste bien, a 415 pies del plato de home está una preciosa alberca Desde ahí puedes ver el juego y esperar que una bola llegue a ti o lanzarte de bombita entre cada inning si eres uno de los 48.500 privilegiados en ver la Serie Mundial desde Snake House, disfrútalo. Paga lo que quieras sin tocar tus dólares porque es un estadio que se maneja sin efectivo. La Serie Mundial está en uno de los mejores inmuebles de Estados Unidos. Lamentablemente, si llega el Juego 5, no será ahí donde conozcamos al campeón de las grandes ligas.
1: Ya lo sabes, este lunes tenemos el juego 3, Rangers en contra de Diamondback 7 del Este 4 del Pacífico, completamente en vivo a través de la pantalla de Fox Deportes, imperdible.
5: Checo Pérez dio la oportunidad de ganar el Gran Premio de México Fórmula 1, lo intentó y lo pagó caro. Aquí la crónica.
7: Ni una sola vuelta pudo dar el piloto Sergio Pérez en el Gran Premio de México. Todo era fiesta y alegría en el autódromo hermano Rodríguez, hasta que ocurrió el peor de los escenarios. El contacto de Checo con Charles Leclerc provocó el abandono del mexicano.
2: I took a risk that um, I paid a high price for it, but um, I, I was also honestly not expecting Charles to break that late uh, as he was in the middle, so he had a bit less room for maneuver. And um, as I was ahead of him, I thought, I, I, I thought like, uh, yeah, he was going to bail out a bit more, but uh, obviously in those decisions, everything happens really late. Por tercera ocasión consecutiva,
7: Max Verstappen logró ver la bandera cuadros para ganar el Gran Premio de México.
6: We had a very good start, stayed out of trouble in Turn One, and basically from there once I could just manage my race. Um, opted for the two-stop, which I think was going to work out really well. Um, but yeah, unfortunately, with the red flag, we had to restart again, and it was all about again having a good start and stay out of trouble in Turn One, which I think we did. And uh, after that, yeah, I could
2: just manage the, the pace to the end.
7: Lewis Hamilton y el Monegas Colclerc terminar on segundo y tercero respect
2: good just just fighting just never giving up keep pushing uh, just really finessing the balance and then just it's just how you you apply the driving and, and utilize the tires and
1: really big shame that it happens with Checo on uh, at his home race
5: on the other hand looking back at the images also I had nowhere to go so I we all break at the same point
7: la carrera sufrió una bandera roja tras el accidente de Kevin Magnussen. Al final, tras el abandono de Checo Pérez, sumado al segundo lugar de Hamilton, la batalla por el subcampeonato se reduce cada vez más. Ahora son 20 puntos la diferencia entre el mexicano y el británico, con tres carreras restantes para que finalice la temporada. La próxima cita será el próximo
5: 5 de noviembre en Sao Paulo, Brasil. Después de Austin, la ventaja era de 39 puntos y ahora solamente de 20. De Checo Pérez sobre Luis Hamilton, Verstappen ya es el campeón mundial. Próxima parada, Interlagos en Brasil.